1: Hoy alcanzamos el programa número 455, es el undécimo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Movistar Inter se impuso con autoridad al Barça en el Palau, confirmando su gran momento y además también su clasificación para la Copa de España, Cartagena 2024. Hablamos ya con su entrenador, Alberto Riquer. En la tertulia analizaremos cómo está la pelea por la Copa de España y hablaremos también de la ronda élite de la Champions que tenemos ahora mismo en marcha con Barça y con el campeón con Palma Futsal. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Gustavo Muñana y de Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendín nos cuenta hoy en detalle cómo están nuestros españoles en la ronda élite y también en el resto de competiciones. Y acabaremos el programa con Alba Dá y con protagonista de lujo hablando de la jornada de la primera división femenina. Y también, por supuesto, repasaremos la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Alex Jiménez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. ¡Somos Con este ritmo mexicano empezamos hoy este futsal cope dedicado al fantástico artista mexicano Luis Miguel Gallego Basteri. Vamos, Luis Miguel, como es conocido a nivel mundial, que está de gira por España. Atención porque va a tocar en muchas ciudades en España, ha anunciado gira por, por supuesto, Madrid, porque va a ser uno de los artistas que esté en el estadio Santiago Berrabeu eh, cuando el Real Madrid finalmente termine las obras, así que va a estar en Córdoba en Sevilla, en Pamplona, en Roquetas en Barcelona, en Coruña, en Valencia por supuesto también en el Bernabéu tiene ya sold out en las dos citas en Madrid eh, empezamos casi con lo último porque este, la fiesta del, Marachi, del mariachi pertenece al último disco de Luis Miguel que es de 2017 y que se llama México por siempre la fiesta sigue. Hemos tenido uno de los partidos más importantes, más destacados del fútbol sala español este último fin de semana en Barcelona. Victoria por 2 a siete de Movistar Inter sobre el Barça en el Palau. Ya saben que hace unas semanas fue destituido Pato al frente del equipo interista y que tomó las riendas Alberto Riquera. Alberto Riquera es parte de la historia de este programa de Futsal Cope porque ha participado. Eh, ...como colaborador y por supuesto le hemos llamado también... ...cuando ha estado en aventuras en el extranjero, en Futsaleros por el Mundo... ...y hoy le entrevistamos como el primer entrenador de Movistar Inter... Eh, ...Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes Santi...
1: Bueno, pues no pueden Encantado marchar... De
2: hablar contigo.
1: Igualmente, igualmente Alberto... ...no pueden marchar las cosas mejor, ¿no? Eh, es verdad que cuando uno recibe una llamada a mitad de temporada pues eh, siempre es porque está pasando algo malo, no en este caso en tu club, porque tú llegaste en marzo a, a dirigir a, a, al filial de, de Movistar Inter. Nadie quiere entrar porque echen a un compañero, pero una vez que llega este momento eh, hay que asumir las riendas de un club que, con un peso en el escudo brutal. Eh, el primer partido con apenas tiempo para prepararlo, caéis contra la revelación de la temporada, contra Manzanares, pero a partir de ahí, Alberto... Eh, con lo difícil que es entrar en un equipo que ya está rodando son seis victorias y un empate eh, el equipo clasificado para la Copa victoria en Barcelona eh, no sé si te lo imaginabas cuando entraste en, en el equipo eh, que podían ir las cosas tan bien en un inicio tan complicado
2: Bueno, es verdad que, que todos hubiésemos firmado este este inicio, digamos, ¿no? de, en, esta, en esta aventura, porque es verdad que la dinámica pues era negativa y lo primero que, que se necesitaba era salir de esa de esta dinámica de, de resultados. Eh, bueno, muy, muy contento. La expectativa en el deporte es que vaya lo mejor posible, pero pero bueno, es verdad que siempre te intentas plantear desde el primer entrenamiento, que vaya bien, el segundo, el tercero y, y bueno, luego cada cada jornada, por supuesto. Es verdad que ahora estamos muy muy felices, muy tranquilos, con mucha confianza, pero no podemos caer en el, por supuesto. no Esto es el deporte, ni sacar los pies del tiesto cuando, cuando hay momentos negativos ni eh, dejarnos llevar por la euforia. Mm,
1: es, pero sí es verdad, Alberto, que una buena carga de peso de esa presión que te, cuando de repente te llaman y dicen oye, Alberto, que queremos que lo cojas tú y miras el calendario y dices, yo tengo que clasificar al equipo para la Copa de España. Eh, el inicio de la, de la Liga no, no había sido bueno. Entiendo que parte de esos kilos de la mochila te los has quitado, ¿no? Por lo menos ya respiras un poco más tranquilo con ese primer objetivo importante de la temporada eh, conseguido.
2: Sí, ese era, por supuesto, el primer objetivo de la temporada, meternos en, meternos en la copa y lo que tú bien comentas, ¿no? Es verdad que cuando asumes este cargo, pues yo soy consciente, ¿no? He estado aquí... En muchas etapas, en muchos equipos, entrenando eh, la formación y soy conocedor de la presión que tiene este club, eh, digna de su historia, y es normal, tenemos que saber manejarlo. Y bueno, también si algo me ha enseñado un poco el deporte, en, eh, tanto como jugador como luego la faceta de entrenadores, a, a, a intentar manejar esas situaciones y llevar una línea lo más regular posible, independientemente de de los factores externos. Hay que asumirlo, yo creo que eso forma parte y todos estamos deseando en cualquier momento, como jugador o como entrenador, pues tener esta responsabilidad detrás es buena señal.
1: Hmm. He estado repasando un poco las entrevistas que te han hecho en estas, en estas semanas y una de las preguntas más recurrentes es ¿Está Inter, eh, Riquet, para volver a competir contra los grandes? Bueno, está claro ¿no? que están siendo unas temporadas complicadas, que ha habido un, una bajada en, el, en la inyección económica, que, que ya no se puede competir eh, en cuanto a fichar grandes estrellas, quizá como hace unas temporadas, pero está claro que el objetivo de, de Inter es volver a pelear por los títulos. ¿En qué parte del proceso crees que está el equipo para volver a, a competir por ganar, eh, Riquet?
2: Bueno, yo lo primero, el primer objetivo que tenía te comentaba antes pues era un poco subir la confianza no cambiar esa dinámica de resultados para pues para lograr hasta dónde podemos hasta podemos dónde podemos llegar pero eso no es aquí eso es en cualquier equipo tanto como jugador como entrenador eso es el día a día lo que te va marcando cada balón cada partido y cada y cada jornada y eso es un poco la propuesta lo que les propuso a los jugadores su predisposición ha sido máxima aceptando ese reto diario y ahora mismo pues nos están marcando. ¿Eh? un poco la línea de a dónde queremos llegar también el objetivo era pues que subiéramos todos cada uno de nosotros un poquito ¿eh? nuestro nuestro nivel y, y acercarnos a donde creo que que, que podemos llegar ahora eh, el futuro lo va a marcar lo que hagamos, sin ir más lejos mañana, no podemos eh, quedarnos pensando en que la jornada pasada pues hicimos algo que está muy bien y que pero eso es deporte, eso ya pasó y, y bueno, estaríamos renunciando a saber hasta dónde podemos llegar, ahora uh -huh. tenemos otros tres puntos que valen los mismos que los que los anteriores ¿no? y será eso, será nuestra jornada, nuestros resultados y los que nos dirán a dónde a dónde lleguemos. Yo Me parece bien que la gente se ilusione y nosotros eh, nuestro trabajo es controlarlo y y trabajar para llegar a donde, a donde queremos.
1: Ha sido un camino largo, Alberto, desde que colgaste las botas para llegar a, a dirigir a un club como Inter. Hay, hay entrenadores que nunca lo consiguen, ¿no? Dirigir a, a un club, pues probablemente el mejor equipo de la historia del... Del fútbol sala en el mundo, empezaste en Baku, pasaste por la cantera de Inter en, en varias ocasiones, luego estuviste en, en Urayasu, tu paso por la liga italiana, eh, dirigiste a Burela y esta eh, oportunidad llega ahora a mitad de temporada, no es como uno sueña, ¿no? porque uno sueña empezar desde el principio, poder hacer la pretemporada, confeccionar la plantilla, pero ¿qué supone para ti este reto, eh, Alberto, en, en este punto de tu carrera como entrenador?
2: Bueno, pues tú bien, comentas, ¿no? Es eh, el club, si no, el más laureado, uno de los más laureados del mundo y, y, bueno, pues puede ser uno de los objetivos máximos que tienes como jugador o como entrenador pues entrar eh, a poder dirigir un, un equipo como como este por supuesto que es muy orgulloso muy orgulloso que bueno pues eh, que después de conocerme porque lo normal es que en todos esos proyectos que han nombrado pues cuando te propones entrenador pues conocen muy poco de tu trabajo de tu personalidad y aquí orgulloso de que pues una vez que me conocen y que ya de, de años entrenando equipos en categorías inferiores estaba en el filial pues depositen esa confianza eso me hace pues todavía si sí cabe tener mayor ilusión, mayor motivación para devolver esa esa confianza, así que bueno, pues un orgullo, como te puedes imaginar, tremendo y responsabilizado, ilusionado, feliz. Y, y nada, con muchas ganas de, de que todo salga bien y, y dar el máximo por supuesto.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo sigue la temporada de momento, como digo en, en, coger el tren en marcha siempre es más complicado a pesar de haber estado en la disciplina tú estabas centrado en, en, el, en el equipo filial, pero seis victorias y un empate, una sola derrota, cuando solo llevabas dos días trabajando, yo creo que son números eh, muy esperanzadores para el futuro de Inter y esto sigue, como tú dices, no mañana sin ir más lejos contra Valdepeñas, que tiene a su entrenador también en el alero, como es el caso de, de David Ramos, así que pues a seguir Alberto, mucha suerte, gracias por atendernos y, y ya sabes que aquí estamos pendientes de, de todo lo que te pasa y felices de, de que las cosas vayan bien.
2: Muy amable Santi y muchas gracias a ti.
1: Un abrazo muy grande Alberto Riquer, señores y señores, es el entrenador de Movistar Inter, tiene a su equipo clasificado para la Copa de España y hoy ha abierto este futsal cope 455 Seguimos escuchando algunos de los éxitos de Luis Miguel, que ya saben, como hemos contado en el inicio, está de noticia, es novedad en España porque ha anunciado su gira por nuestro país y lo está reventando. Está llenando en todos los sitios donde anuncia, va a tener ese espectacular concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, así que Luis Miguel con suave para abrir la tertulia. Y he citado en esta semana de Champions a Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Saludos pues tale los encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Igualmente, busí Gregorio León en Murcia. Hola, Gregorio, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, encantado de estar con vosotros. Muy buenas.
1: Bueno, pues con los acordes de Luis Miguel vamos a repasar lo que ha ocurrido esta semana eh, en, la, en la Liga. Venimos de la entrevista con Alberto Riquer, eh, que la verdad es que desde que cogió el equipo más allá de ese primer tropezón eh, está firmando unos partidos muy buenos, una racha muy buena que ha llevado a Movistar Inter a confirmar su presencia en la Copa de España de Cartagena 2024 y a tomar al asalto el Palau. Es verdad que siempre las jornadas pre-ronda principal o ronda élite son peligrosas para los equipos que, eh, que participan en estas competiciones europeas. Pero yo no sé si te sorprendió mucho o no, Gus, ese, esa victoria tan contundente de Inter en casa de, del Barça.
3: Sí, a mí sí. A mí particularmente sí. Lo que pasa es que, que no podemos obviar el buen partido de Inter... Pero yo creo que hay que, que hay que poner el foco en las 21, en las 21 paradas de, de Jesús Herrero. Si, si a esa ecuación le añades que, que el Barça eh, está teniendo problemas de, de finalización, las lesiones, pues, pues yo creo que, que Inter demostró una grandísima efectividad y sobre todo, eh, eh, Santi, como decimos en el, en el argot, los jugadores están cómodos, vuelven a vuelven a sonreír, se han liberado de un, de, de un peso eh, y con Alberto y Alberto Riquer eh, no, no se está metiendo en líos, se está manteniendo una, una presión defensiva alta, ideas claras, rotaciones definidas y y entonces pues bueno yo creo que se respira un un, un aire diferente en el vestuario de Movistar Inter que le ha, le, ha, le, ha, le ha devuelto a donde realmente debía estar.
1: Son, Gregorio, 13 puntos de 15, eh, Inter es quinto, con 24 puntos va a jugar la, la Copa de España, empieza a estar cerca de las posiciones que todos pensamos que debe estar Movistar Inter y, y una victoria que además te da mucho, eh, mucha
0: energía ¿no? para lo que está por venir. Es que a veces al cambiar de entrador sí que funciona. ¿eh? Sí. Eh, eso de que, espérate, porque igual el siguiente que venga no lo hace tan bien o, o igual no reconduce la situación. Este mi caso yo creo que es el de manual, ese palmario. Vamos a ver, evidentemente que la gente cuando ve el marcador de 2-7 eh, dice, Buf, eh, ¿qué ha pasado en el palo? También es verdad que hasta el, minuto 30, hasta el minuto 30 de la segunda parte el marcador era de 2-2 es decir que eh, lo importante es ganar en el palo de la Urana, eh, sea como sea más allá de que fue un resultado espectacular de 2-7 que evidentemente refuerza el, el plan de, de Alberto Riquer y a mí me, me, me gusta que, que el Inter esté ahí porque evidentemente que hablamos de, de un superclásico del fútbol sala y no habría sido buena cosa que no estuviera en la Copa de España, el Inter tiene que estar siempre ahí y yo celebro evidentemente esta reacción de, del, del equipo de Torrejón de Ardoz
1: y lo otro que está ocurriendo, que no podemos dejar de destacar, es la barbaridad que está haciendo esos Hidalgo Manzanares. En esta primera vuelta, entrevistábamos hace unas semanas a su entrenador, a Juan Alonso. tienen 28 puntos con un partido menos. Es decir, que si ganan el partido que tienen pendiente, eh, tiene uno más, recordemos, el Barça, y también tiene uno más Jimbi, igual que tiene uno más eh, Palma o Peñíscola, estarán empatados en el liderato del campeonato, arrastran cuatro victorias consecutivas... Eh, por supuesto clasificadísimos para la Copa de España. Yo no sé, Gus, eh, esto ya no es que han preparado físicamente, como hemos visto otros años, al equipo para empezar bien, que han tenido un calendario favorable, es que se han enfrentado ya a 13 de los 15. ¿Hasta dónde este Manzanares de, de Juanlu?
3: Mira, yo creo que a mí con Manzanares me pasa algo curioso, igual para, con negativo para otros equipos, pero Manzanares lo que ha conseguido Juanlu es mantener el bloque, reforzarlo muy bien, a pesar de las bajas, y darle una continuidad a un trabajo que empezó el año pasado a final de, de temporada, en los meses de, de, de marzo, abril, en mayo, que, que incluso rozó el playoff después de estar coqueteando toda la temporada en el descenso, han llegado, han empezado la temporada, las mismas ideas, un mismo bloque, buena política de fichajes, un nuevo pabellón, una explosión eh, social y deportiva de, de la ciudad, y de repente se han encontrado en el mejor momento de, en el mejor momento de su historia. Que, pueden ser campeones de invierno, Santi. Estamos hablando de de esto sí que no entraba en ninguna en ninguna quiniela, o sea, si podíamos augurar una buena temporada de que eso sería lo avanzado, pero yo creo que aquí hay, eh, al margen de, de, del esfuerzo del presidente Manuel del Salto, hay un padre eh, de la victoria o del proyecto que es Juan Luis Alonso, que yo creo que ahora mismo es es una, una mente preclara del fútbol sala español, y luego hay muchos jugadores en su segunda juventud, hay otros jugadores que ya están cotizados, pero pero yo creo que Manzanares ha encontrado esa, ese, ese camino para, para convertirse en un mata gigantes y para disfrutar, para dejar de sufrir y para disfrutar. Y a veces pues no hay que hacer, no hay que hacer muchas cosas raras, simplemente confiar, confiar y confiar. Como hizo Manuel del Salto, Juan Juanlo Alonso, eh, cuando ha estado prácticamente temporada y media o algo más, siempre, siempre coqueteando con el descenso. Hay que ser muy consciente de dónde se viene y hacia dónde se va.
1: Está superando ahora mismo la clasificación a los dos equipos de la región, Gregorio. Eh, tercero es Gimbi, cuarto el Pozo Murcia. Son nueve victorias en trece partidos. Ha ganado en la cancha del Barça, ha ganado en partidos muy importantes en esta primera vuelta. Eh, no sé qué, qué, qué opinión te merece este Manzanares, que ya no es solo el equipo revelación de la temporada.
0: A mí me parece un equipo de autor y ahí coincido con, con, con Gustavo. Evidentemente que se nota la firma en cada partido de Juan Alonso, pero no solamente eso, es que tiene jugadores efectivamente eh, que son ya veteranos, el caso de, del Chorri, de Terraúl Campos, eh, pero hay otros eh, futbolistas que están en un punto de forma óptimo, en el mejor de su carrera. Me refiero a Cortés, más allá de la aportación de Juan Emilio, con lo cual se conjunta muchos elementos para que den ese resultante de que el Manzanares esté ahí arriba desafiando a todos, a los equipos más apotentes. No en sé, la primera división ahora, de, ahora. de Fútbol Sala te habíamos sí. perdido por un momento sí, sí. Sí. ya te tenemos la eh, vuelta está ahí desafiando a los grandes, a los grandes eh, y en este caso por delante de Jimbi y por delante del de, de Pozo a mí me recuerda un poco al proyecto de, de Palma evidentemente con muchos matices pero es un equipo que va creciendo año a año y que yo creo que ha llegado ahí para instalarse entre los equipos eh, más cualificados ante la primera división no creo que vaya a ser una experiencia episódica lo de mm. este año y veremos seguramente en las próximas temporadas a Manzanares instalado en la zona alta de la clasificación casi casi por costumbre
1: Abramos el melón de la no, clasificación no. para la para la Copa de España eh, bueno eh, hay seis equipos que la tienen de manera matemática eh, Barça, Manzanares, Cartagena El Pozo Murcia, Movistar Inter y Mallorca Palma, no sé si hay alguna carambola que podría dejar fuera Inter y a Palma que tienen 24 y sacan seis No a Peñíscola no, no. no, porque ya tiene un partido más, tiene 14, pero con Industria Santa Coloma. Pero quedan dos plazas en disputa, aunque Sota tiene una medio agarrada. Es verdad que el equipo navarro viene de empatar y de perder, de sumar un punto de 6 que le han dejado ahí todavía sin confirmar su participación. Y Jaén, en franca mejoría, cuatro victorias en los últimos cinco partidos con 19 puntos. Se ha metido ahora mismo en Copa por delante de Peñíscola, que tiene eh, el problema de que ya tiene un partido más, que tiene un, tres puntos menos factibles que sumar. Y de Industria Santa Coloma, muy buena racha también, la del equipo catalán que suma siete puntos de los últimos nueve Gus, ¿qué posibilidades ves en estas dos últimas jornadas de que cambie ahora mismo el dibujo de la clasificación y de que Industrias, que es el equipo que puede o Peñíscola, aunque tenga menos puntos por sumar puedan meterse en, en esa copa
3: Yo creo que la clasificación se va a quedar como está, Santi, sinceramente creo que, que al final sota y además eh, me daría mucha rabia después de, de, de lo que ha hecho el equipo de, de Miguel Hernández en el año año cero, después de Manola Regui cómo han, como han, nos han alegrado a todos, yo creo que Sota se merecería estar en estar en la Copa y lo, yo creo que Jaén es, es, es un imprescindible en, en la Copa y, y es un equipo que ha demostrado que se ha rehecho de un mal, se ha rehecho de un mal inicio y que ha vuelto a estar donde, donde tenía que estar. Lo mismo también te digo de Peñíscola, ¿eh? en su primera temporada, pues le va a pasar a Peñíscola, le va a pasar algo como le pasó el año pasado a Noya, ¿te acuerdas? Que se quedó sí. fuera ahí in extremis y esto también demuestra la, la categoría o o el mérito que hacen los campeones de segunda cuando ascienden directamente, se puso en duda mucho el sistema de clasificación, pero realmente el campeón de segunda división está demostrando en las últimas temporadas que está sobradamente preparado para jugar en primera y ese es el tipo de proyectos que hay que, que, hay que apoyar. Y con Industria Santa Coloma le ha penalizado el, el arranque, el arranque liguero, la última lesión de la última lesión de Uri Santos, la, la ausencia de un goleador definido, pero aún así también eh, han recuperado sus constantes vitales y, y creo que les va a faltar un, les va a faltar un partido para para ponerlo muy caro. Yo sinceramente creo que, que no se va,
0: que no se va a mover los ocho primeros puestos.
1: ¿A ti es lo mismo, Gregorio? Que no va a haber sorpresas que en estas dos jornadas Sota y Jaén van, van a mantener sus posiciones de copa
0: Sí, porque además a Jaén ha hecho lo más complicado que era salir de ese marasmo en el que había entrado con malos resultados, eh, estando en la zona baja de la clasificación, eh, y después efectivamente de esa secuencia de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, eh, no se va a caer de ahí lo, lo más complicado ya lo ha conseguido que es meterse en ese grupo, a Pañícola le va a faltar un partido lo que decía Gustavo de, de Noya, yo no creo que vaya a, a haber grandes alteraciones en la clasificación y también, por cierto, celebro lo de Industria Santa Coloma que es un equipo que tiene que estar sí o sí siempre en la primera división, había algún una duda sobre qué prestaciones iba a dar esta temporada y empezó mal, ha ido recuperando terreno, a pesar de algún golpe como el que recibía eh, con la derrota frente al Barça a falta de dos segundos con aquel gol de, de Adolfo y lo que pasa es que no, creo que le va a faltar una jornada para meterse en la Copa de España. No creo que vaya a haber ninguna modificación y la Copa la van a jugar los ocho primeros que tenemos hoy en la en la clasificación.
1: El melón del descenso no quiero abrirlo todavía porque es, es muy pronto es verdad que hay cuatro equipos ahí, ahora mismo en grupeta, Valdepeñas Snoya, Rivera y el Betis después de su última victoria, pero nosotros lamentamos mucho siempre que pasa, eh, Gus, Gregorio, cuando un equipo se descuelga eh, muy pronto en la liga. ¿no? Hacía temporadas que no pasaba, que en navidades, eh, todavía queda un poquito, queda un mes, pero viéramos a un equipo tan descolgado, con, con tantas dificultades como está experimentando Alcira. ¿Crees que el enfermo todavía tiene opciones de supervivencia? Eh, Gus, ¿hay alguna... Eh, ¿Sensación que te dejen los partidos de Alcira de que esté mereciendo más de esos tres puntos que tiene, a siete ahora mismo de la, de la permanencia?
3: No sé, yo lo veo muy complicado, Santi. Soy muy pesimista con con Alcira. Es un club que me cae muy bien, que está haciendo las cosas muy bien, pero pero que realmente no ha medido muy bien la, la distancia. Igual que hablábamos de de Noyo o Peñíscola como, como ejemplo de sostenibilidad en el salto de segunda a primera creo que Alcina no ha medido realmente bien las, las distancias y es, y es una lástima porque es un proyecto muy muy bonito pero, pero realmente yo creo que yo creo que le, aparte de un par de fichajes invernales que van a hacer eh, puede que quisiera falta alguna medida más que no sé si están dispuestos a, dispuestos a tomar medidas que son que son naturales, o sea, es, eh, que las hemos visto en, en otros equipos que han, que han ascendido, entonces con lo cual yo ahí, yo creo que ya yo creo que ya llega muy tarde cuando tú despedirías una primera vuelta así me retrotraigo a la época de Burela también sí. de Oparrulo, equipos que estuvieron como muy descolgados y, y sí es cierto que, que a pesar de que te ofrecen buenas sensaciones al final eh, eh, ofrecen una imagen de que, de que no les da de que no les da, o sea, es una imagen muy clara de no nos da, no nos da para estar, no nos da para estar aquí a pesar del trabajo, de toda la buena voluntad, pero se han quedado muy 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 cortitos en la confección de en la confección de plantilla o en su defecto han hecho una estimación al alfa del material humano que tenían y, y ahí desde luego que que han errado, Sandy.
1: ¿Les das alguna esperanza tú, Gregorio? Ves que, que hombre quedan muchísimos puntos, son siete de diferencia, ¿no?
0: Yo sí le concedo opciones todavía de mantenerse, a mí el equipo me ha encantado, yo recuerdo el encuentro que disputó allí el equipo de, del Pozo y la verdad es que le costó muchísimo ganar, eh, pidiendo casi la hora, agarrado de, de, del larguero, muy al límite, acorralado por el Alcira, es un equipo que además me cae bien, tuve la oportunidad de conocer en ese partido al patrocinador al responsable de Family Cash, han hecho una apuesta muy importante con un presupuesto que rondará el millón de euros y la, la verdad es que me da un poco de pena que en su primera experiencia en la primera división esté el equipo tan desolgado porque con esto no Además tiene un jugador eh, fabuloso como es Gonzalo Castejón, fichado por Jimby, me parece que va a ser un jugador diferencial en los próximos años y me sorprende que el equipo se haya hundido tanto en la clasificación, pero yo no, 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 no quiero abandonar esa idea y creo que todavía tiene opciones el Alcira de mantenerse... En family cash Alfira de mantenerse en la primera división de Sola. de los partidos calientes de este
1: fin de semana señalamos tres que son los, los tres en los que está la copa en juego Industria Santa Coloma del Pozo Murcia este viernes a las siete y media eh, la visita de Sota a Córdoba eh, el sábado a las seis de la tarde y la visita de Jaén a Rivera Navarra con Rivera peleando también por salir de esas posiciones tan complicadas y ahora quería preguntaros por la Champions ¿no? estamos en plena semana europea y yo no sé eh, lo hablaba antes fuera de micro con, con Gregorio eh, Gus si te sorprendieron las dificultades del Barça ayer frente al Chitad y Evoli eh, en un partido que empezaron perdiendo, que, lo, que luego tuvieron prácticamente en el, en el bolsillo y que empiezan con empate. Esta ronda élite, no sé si le despertarán a los de Jesús algunos de los fantasmas de la, de la pasada temporada.
3: Sí, sí, yo creo que sí. A mí, hombre, sí me sorprendió porque el primer tiempo fue muy bueno del ¿eh? Barça. O sea, el primer tiempo realmente no merecieron ese resultado, pero pero al final esto es Europa. Se nota que no estaba Pito, que es ese jugador de diferencial y es ese desatascador de partidos, y, y fueron corriendo los minutos, los italianos jugaron este tipo de partidos, que se le da muy bien, y acabaron empatando con el portero jugador, con un jugador espectacular de, de Calderoli, entonces, con lo cual, uf, eh, vi imágenes y vi caras del año pasado que, que no me gustaron, vi sensaciones, entonces, con lo cual, eh, hoy tienen un partido muy difícil, muy físico, además, para un equipo que está eh, muy mermado a nivel de faja, de, de bajas, ...contra los franceses... ...y que vienen de, de recibir un, un duro golpe ayer... ...contra el Riga de, de Ricardinho... ...perder en los, últimos, en los últimos minutos... ...bueno, en el último minuto prácticamente... Uf, a mí me preocupa, me preocupa la situación de, del Barça, eh, no soy ni pesimista ni optimista, soy realista y creo que están en un creo que están en un atolladero y, y al final es que el calendario es tan exigente, han tenido tan mala suerte, no es una excusa, eh, no estoy poniendo excusas ni nada, pero, pero creo que tienen que hacer ahora dos, dos grandísimos partidos para para no tener que estar con la calculadora en la mano.
1: Siempre le exigimos al Barça lo mejor, Gregorio, porque tiene plantilla y tiene historia y tiene club, para hacerlo mejor. Pero empezar como empezó ayer, después de que te meta siete Inter, y de lo que le pasó el año anterior, le tienen que haber revuelto un poco ¿no? al equipo de Jesús.
0: Pero también le puede servir de, de lección sí. evidentemente que se le ha complicado el acceso a la Final Four, pero yo sí confío en que el Barça eh, va a reaccionar y va a pasar, por mucho que tenga tantas y tantas bajas en la plantilla, eh, tiene un fondo de armario espectacular, pero claro, cuando se te van tantas unidades y unidades tan importantes como eh, Pito, Ferrao, Sergio Lozano, eh, es que eso se tiene que notar sí o sí, y más cuando estás en Europa, pero yo sí creo que, que, que se va a meter en la Final Four el equipo de, de Velasco, y además... Eh, eh, confío en que, en que sea así es verdad que le ganó Manzanares en el Palau eh, le gana Inter como le gana este fin de semana pero esperemos que haya servido de gong al margen de ese empate eh, que ayer se produce a pocos segundos del final frente al Éboli, yo, yo sí confío en uh -huh. el equipo de, del Barça, yo no, no lo doy ni mucho menos a por muerto y creo que va a reaccionar que va a tener una reacción de campeón en los dos partidos que le quedan de esta ronda Y
1: sustituyo también Gus con Palma que organiza sede de nuevo en, en casa, recordemos que el Barça está jugando en en, en, Riga, eh, Palma organizó en casa ayer contra el Olmison, empezó perdiendo y tuvo que levantarlo al final bueno pues lo, lo salvaron a tiempo.
3: Tuvo un equipo, los, los croatas, eh, lo que pasa que como dice David Candelas podrían ser también un equipo de balonmano, jugadores altos, fuertes, bien notados técnicamente, pero pero al final tuvo que venir un un, un iraní bajito con, con cara de genio <risas> para, para desmontarles que se llama Moslem o cogió cogió la moto, la moto Moslem y y, y metió, enchufó al equipo junto con, con Jesús Gordillo, ponga un pivote en su vida. Y, y bueno, a mí hay algo algo de palma que, que me tienen candidato, Santi, es eh, eh, esa capacidad de competir. Ya han roto el techo de cristal de ganar un título europeo y resulta que se encuentran muy cómodos en, en la competición europea. Extrañamente, con seis jugadores
0: nuevos. Sí, claro, con, con seis nuevos. claro, con jugadores nuevos. Yo estoy alucinando. Sí, sí, Rómulo
3: viviendo una segunda juventud y es que están cómodos, pero además, Santi, Gregorio es que además eh, tienen adversidades y se reponen a ellas, y, y este para ellos es el territorio champion, ya lo vimos el año pasado en, en, la, en, la, ronda, en la ronda principal se repusieron, en la ronda élite también entonces por lo cual, realmente es ellos van 2-0 y con una tranquilidad tremenda y, 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 acaban, y acaban goleando, y, y claro, y sobre todo pues oye, la suerte que hay que buscarla de, de por segunda temporada consecutiva jugar en Son Mox, están mentalizados yo creo que van a estar en, en la zona les quedan dos partidos también duros, porque aquí ya en Europa no regala a nadie nada, que, que esto también... Cada vez que hablo de Palma, me acuerdo de Argentina, Santi, que lo hemos hablado muchas veces. Parece que Argentina le regalaron el título en Colombia 2016 y tal, pero, pero hay que ganarlo, ¿eh? Y Palma, Palma el año pasado lo ganó con absoluto merecimiento y yo creo que este año va, va a defender su corona continental en la Final Four en Mayo.
1: Siete de la tarde hoy contra Lubaba y,
0: sí, y... Me tiene admirado este equipo Santi sí. Gustavo, me tiene sí. admirado el, el Palma Futsal, repito, con tantos cambios y que compita tan bien cada temporada, algún motivo tendrá Antonio Bodillo, eh, evidentemente, de estar contento con la plantilla que le han dejado y el trabajo suyo para poder articular un equipo como este.
1: La verdad es que es, es admirable lo de Palma, es verdad que ha tenido algunos problemas ahora en la Liga, es un equipo que no ha empatado todavía, son ocho victorias y seis derrotas, pero lógicamente la Champions eh, te, te pasa factura. Lo decíamos a las siete de la tarde contra el Uaba Palma, buscando la segunda victoria que les deje más cerquita de la defensa de la corona en la Final Four, y el Barça metido en un pequeño atolladero, como dice Gregorio, hay que confiar en ese equipo y esperemos que les haya servido de advertencia hoy contra el Etual a partir de las... Tres de la tarde. Muchachos, que disfruto mucho, como siempre, en vuestra compañía aquí en FutsalCope. Un abrazo muy una,
3: una cosita nada sí. más, Santi. Eh, una actualización, un update de Viñalbal y Valdepeña. ¿Sí? David Ramos se sienta el viernes frente a Movistar Inter. Sí es cierto que el técnico madrileño sabe que está al borde de la institución. Hay un ultimátum, eh, Viñalbal y Valdepeña se están buscando entrenadores. No hay ningún nombre encima de la mesa que agrade a Luis Palencia el presidente y a su junta directiva y que esté disponible. Todo el talento de los banquillos españoles está en el extranjero, con contratos muy altos y en vigor. Situación harto complicada del equipo vinatero, que es la gran decepción de esta sí. primera vuelta a la que le quedan dos jornadas.
1: Y muy inesperada, efectivamente. Noticia de Gustavo Muñan aquí en Futsal Cope. Ramos, David Ramos, se sienta en el banquillo este próximo fin de semana, a pesar de la complicadísima situación de Viñalval y Valdepeñas. Lo dicho, chicos, que un abrazo muy grande. Eh, gracias por estar en, en Futsal Cope.
0: Saludo. Gracias a ti,
1: Santi, y saludos desde Murcia. Venga, nos vamos de viaje por el mundo.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Pues esta semana, esta semana queríamos hablar con algunos de nuestros futsaleros que están jugando la ronda élite, pero evidentemente están jugando la ronda élite y los partidos, como habéis escuchado en la tertulia, están siendo desde eh, el martes, eh, jugaron ayer, juegan hoy, así que vamos a dejar que se concentren, pero lo que sí que vamos a hacer es repasar cómo les está yendo en la búsqueda de la Final Four y también fuera de Europa, nos vamos a asomar para saber cómo les va a los nuestros, como siempre con nuestra directora Teresa Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Pues sí, estamos en esa plena eh, ronda élite de la Champions, donde aparte de P Bars y de Palma de las que ya habéis estado hablando, tenemos hasta seis españoles repartidos en otros eh, cuatro equipos que van a pelear por ese pase a la Final Four, y algunos lo tienen un poquito más complicado que otros, aunque siempre el objetivo va a estar eh, en esa clasificación. Eh, de los que lo tienen más eh, complicado eh, por el grupo y por los rivales que tiene enfrente, eh, son los franceses del Lavalois, de, de, del entrenador de Manolo Moya, eh, que, va a estar de, que está en el equipo del del Barça. Está también junto a los italianos del Fittadevoli y del Riga Futsal, así que eh, va a ser una campaña complicada para los eh, franceses, pero siempre la van a, a pelear, como los tienen acostumbrados. Además, eh, por su parte, el eh, Kairat de Marlon Velasco eh, siempre es uno de los eh, nombres propios de las competiciones europeas. Eh, esta vez se eh, ha encontrado enfrente con eh, Benfica, eh, además del Dobovec y del Pristina, así que estaremos eh, pendientes de si el Kairat vuelve a una Final Four por la por la Puerta Grande o se queda eh, con la Mil en los labios, por así decirlo. Eh, por su parte, los belgas del del Anderlecht eh, están con eh, Alberto Saura y con Marc Ampaz, eh, que les ha tocado viajar hasta Portugal para pelear por un puesto en esa Final Four con el Sporting, el los y el Aladas, que también va a ser una batalla complicada para, para ellos, sobre todo con ese equipo eh, portugués, pero que también la van a, a pelear. Y por último tenemos al equipo polaco de Lubagua, eh, que es donde está Víctor López y donde está Everton, que han venido hasta Mallorca para disputar esta, esta ronda de la Champions, donde van a estar con Palma, con el Kid y el Olmison, así que también... Eh, vamos a tener eh, sensaciones encontradas en este grupo con equipo español y jugadores españoles en, en diferentes eh, estamentos
1: Bueno, efectivamente, eh, lo, ya sabéis que en los grupos de ronda élite solo pasa uno solo pasa el primero, entonces en los grupos que están Barça y Palma pues efectivamente nosotros queremos que pasen Barça y Palma, pero que nuestros representantes hagan el mejor eh, papel posible eh, en los grupos que no hay eh, equipos españoles, por supuesto, ojalá avancen hasta, hasta la Final Four ¿Y fuera de Europa qué tenemos que contar, Teresa?
4: Pues tenemos que mirar hacia la Copa de Vietnam eh, porque ya la han eh, disputado en su totalidad y tenemos que felicitar a Antonio García que se ha proclamado eh, campeón con su equipo, con el Tyson Nam, de, de la competición que coopera, coopera en el país vietnamita y en una competición en la que ha estado también Víctor Acosta, que se ha llevado esa medalla de bronce con el Tyson Pack, Así que, talento español que sigue dominando por tierras vietnamitas.
1: Sí, Vietnam siempre ha sido un territorio eh, muy próspero. Bueno, de hecho... Eh, yo creo que los entrenadores españoles tienen mucho, eh, eh, mucho mérito y tienen eh, eh, mucho éxito allí porque llevan años trabajándolo, es decir, la, la Liga Vietnamita ha crecido mucho gracias al trabajo de un montón de entrenadores españoles, ha sido uno de los países que más hemos visitado porque siempre se ha trabajado mucho allí y yo creo que el nivel de, del futsal vietnamita ha subido en parte gracias al trabajo que han hecho nuestros españoles. Pues nada, la semana que viene a ver si nos podemos ir de viaje para felicitar, pues no sé, a Marlon Velasco o a Alberto Saura o a Marc Campas, eh, algunos de nuestros españoles que están jugando ahora mismo la ronda élite de la Champions y a ver si pueden conseguir... ...esa plaza para la Final Four... ...gracias Teresa, un beso...
4: ...un beso, hasta luego... ...seguimos
1: avanzando...
0: ...en Futsal Cope... ...fútbol sala femenino...
2: ...no sé tú...
1: ...pero yo... ...no dejo de pensar... ...ni un minuto... ...me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir
0: el cansancio.
1: Lo está disfrutando Natalia hoy, eh. La selección de Luis Miguel. Tienes entradas ya, Natalia, para el concierto. Claro que sí. Claro que sí. Todo el mundo. Yo creo que va a tener mucha gente de opción de ir, porque el Bernabéu. Es un escenario muy grande, no pasa como en el Wizzing, ¿no? Que se agotan las entradas para estos conciertos en apenas tres minutos. Tienes que estar ahí conectado en cinco ordenadores distintos para conseguir entrada. Y luego es que no solo viene a Madrid Luis Miguel, es que va a estar en bastantes ciudades de España. Este No sé tú, junto con Inolvidable, llegó al primer lugar de la lista Hot Latin Song de Billboard, la cual pertenecía ya a su octavo álbum. Además, alcanzó 7 millones de copias. No sé si Albada es fan también de Luis Miguel. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes. No mucho, sí. pero lo admiro como profesional. Llevo muchos años sí. en el top. O sea que eh, toda mi admiración profesional, sí, aunque sí. no es uno de los míticos que tengo en mi iPod, uh -huh. eso lo reconozco.
1: Sí, yo le tengo también muy identificado con los villancicos, pero es 30 de noviembre, prohibido de momento emitir villancicos, ¿eh? que ya habrá tiempo para, para ello. Están los niños en casa todo el rato diciendo que si sí, ya pueden cantar eh, Navidad Navidad y está prohibidísimo por lo menos hasta que empiece diciembre y voy a ver si lo estiro al puente, ¿eh? al puente de diciembre que es eh, en mi casa, por ejemplo, es cuando se pone cuando se pone el árbol. Bueno, eh, no es Navidad tampoco todavía en la primera división femenina de, de fútbol sala, pero para nosotros eh, sie siempre es un día especial cuando traemos protagonistas de la altura de la jugadora que nos está llevando escuchando al otro lado del teléfono, Alba
5: Bueno, la verdad es que sí, porque ahí tenemos a una de las veteranas de la Liga una jugadora mítica de la Primera División Femenina de Fútbol Sala es jugadora de Futsinaval Valcarnero y creo, sinceramente, que no hay nadie de este mundo futsalero que no la conozca, así que vamos a darle paso ya, buenas tardes Jude Gado.
6: Hola, buenas tardes, es un placer siempre estar con, con vosotros, ya sabéis y, y nada, agradecer por una oportunidad más
5: Gracias, Yu. La verdad, bueno, pues si alguien no lo sabe, vamos a, a contar por qué Yu Delgado es el nombre que más ha sonado dentro del fútbol sala femenino estos días, aunque creo que ya todo el mundo lo sabe, pero por pues si acaso se lo recordamos, porque la verdad es que hace casi un año más o menos que Yu se lesionó la rodilla de gravedad, este fin de semana volvió a jugar y querida Yu volviste por la puerta grande, ¿eh? porque dos goles, uno en el último minuto... ...para darle un punto importantísimo a Futsi... ...ya nos gustaría muchas tener una vuelta como la tuya.
6: No, la verdad que eh, es gratificante... Eh, ...esta semana lo estuve reflexionando un poco, hablando de esto... ...al final es un poco, lo, lo tomo como una, una recompensa... ...por todo el trabajo que se ha realizado de forma continua... Eh, sin parar a lo largo de, de la espera por este momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no lo voy a, a negar que, que tener un regreso así es como que, oye, eh, estás trabajando bien, todo el trabajo tiene no su recompensa. No ha sido al cien por cien, porque al final lo suyo hubiese sido los tres puntos en una cancha complicada como el del apoyo, pero pero sí que es verdad que un, si analizo un poco más a nivel personal, se podido salir sin... sin sin molestias, de la pista, he podido participar de minutos importantes y, y la guindilla es, bueno, do, do, dos tantillos ahí importante para al menos puntuar con, en fuera de casa.
5: Y no sé si te imaginabas una vuelta así, porque además no estaba previsto que fuese este pasado fin de semana, surgió así un poco de repente por las lesiones del equipo, eh, no sé si tu cabeza estaba preparada ya para dar ese paso.
6: Mira, eh, sí que es verdad que no 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 teníamos previsto eh, la vuelta contra pollo. De hecho, tampoco estaba prevista eh, mi convocatoria o para para este sábado contra Orense, pero, pero sí que es verdad que no siempre está dentro de nuestros planes. Es decir, las cosas eh, a veces lo, lo, nosotros lo planificamos y, y, y Dios nos 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 planifica a él según <risa> según su su, su voluntad. Y, y lo digo de verdad, siempre lo he dicho. Es, yo planifico un poco mi, mi, un poco mi recuperación junto con todo el departamento médico, todas las personas que me acompañan en ese proceso que son muchas. Pero, pero claro, es, las consecuencias de ello yo no me lo esperaba sinceramente. Yo mi objetivo era muy claro, era poder dar, ser un, una rotación de cambio así de claro te lo digo, es decir, quería poder aportar cambio a las que llevan lo, la batuta de, de, de los partidos dar descanso para que ellas pudiesen eh, entrar y, y, y resolver las acciones más complicadas mi objetivo era muy claro y lo tenía súper asumido que mi rol era este era dar, dar minutos de cambio a, mi, a mis compañeras que lo necesitan y al final pues bueno se ha, se ha podido dar de, de una manera donde he podido aportar un poquito más de, ...de lo que me esperaba... Y, ...y por ello también hay que agradecer... ...o hay que tener en cuenta... ...que, que los minutos fueron, fueron controlados... Aunque, ...aunque se esperaba menos... Y, ...y claro... ...muchas veces los compañeros corren por ti... ...donde tú no llegas... ...cuando saben que hay jugadoras que están ahí sobre algodones... ...pues intentan siempre... ...dar ese plus que nosotros no llegamos... ...o que yo no, no puedo llegar todavía.
5: Bueno, esta temporada... Eh, ...para Futsi está siendo más irregular de lo que a lo que nos tenéis acostumbrados, ¿no? que es ganar casi todos los partidos. Este año no está siendo así. Pero yo creo que, que ese problema de las lesiones eh, os está condicionando mucho. No sé desde dentro cómo lo estáis viviendo, porque desde fuera parece muy duro, pero imagino que desde dentro es todavía más. Yo creo que tener
6: lesiones en una plantilla siempre descuadra todo, ¿no? Principalmente los, los entrenadores, yo creo que tienen ahí una gestión bastante complicada. Pero lesiones tan graves eh, influyen mucho a el nivel, el nivel, yo creo que gestión de club, porque al final son muchas jugadoras en plantillas y muchas jugadoras inactivas a día de hoy. Aparte tenemos las lesiones habituales, porque no son solo las de larga duración. a principio de temporada siempre hay lesiones musculares, lesiones de entorses de tobillos, cosas normales y habituales. Y luego, claro, lesiones que se van agravando o estirando un poquito más. Entonces, yo creo que es una es una gestión bastante complicada a nivel de club, luego una gestión bastante complicada a nivel de entrenador. Y ya, si se suma que es un nuevo entrenador, es un nuevo trabajo, eh, es un, nos tenemos que conocer un poco. Entonces, yo apenas no no justifico la inestabilidad de, de los resultados a, a, a las lesiones porque yo creo que las jugadoras que están tienen bastante caché y, y están cada vez más preparadas tienen bastante ya cada vez más experiencias hay jugadores de la selección española selección argentina entonces yo creo que esas jugadoras están preparadas para asumir este, este rol. Lo que pasa es que si se suma eh, las bajas que vamos teniendo más un, la introducción de un nuevo entrenador, pues es normal que tardemos un poquito más en en, en adaptarnos y coger un poco la senda de, de las victorias continuas y, y puntuar mm, cada fin de semana. Entonces creo que, hay que llevarlo con naturalidad no nos queda otra. Nosotros tenemos que afrontar con 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 sabiduría, con, con madurez, porque es que si no te puedes caer en, en el error de, de la desmotivación y eso sí sería un problema. Ahora, a nivel de... Además, ¿sabes lo que pasa? ¿verdad? Es que mm, hemos sido campeonas de liga regular durante no sé cuántos años consecutivos sí. y, y siempre perdíamos en los playoffs. Al final tenemos que aprender de Burela. Burela ha <risa> sido siempre un, un, una referencia a nivel de cómo hay que competir en en las fases regulares y luego la fase final, cómo hay que hacerlo. Entonces, nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo y siempre le, le, les tomamos como referencia en ese sentido de, bueno,
5: eso no es como empieza, sino como termina. Tienes toda la razón y eso es algo de, de lo que se ha hablado mucho, ¿no? De, de esa diferencia entre ser campeona de liga, de liga regular o cómo afrontar los playoffs ¿no? Pues dosificando los esfuerzos. Pero bueno, ya para para terminar, sí que es cierto que, que a mí siempre me ha gustado mucho hacer entrevistas como las de hoy, porque sé perfectamente lo duro que es esa parte psicológica cuando tienes una lesión grave de rodilla y, y, y las dudas de, que te entran de si vas a poder volver, de cómo vas a volver, de si vas a tener molestias, eh, toda esa planificación psicológica tan importante, y visibilizar un poco tu historia, que, que sí, es cierto que tienes 40 años, que te has lesionado sí, de carbohidratos en los dos rodillas. 40,
6: no, 40, no, 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 bueno, no, 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 casi. <risa> casi, Pero, ¿no?
5: Perdón,
6: perdona. No, me queda mucho todavía. Uy, un día es mucho tiempo. Un día, dos días. Julio, todo lo que puede suceder en un minuto. Pues imagínate en, en no sé cuántos meses o, o días vamos a decir. Días. <risa> Bueno, bueno, ya me estaba asustando
5: y digo, a ver si voy a tener yo mal mis platas no, porque yo en mi cabeza yo, lo tengo... Si no engaña
1: Internet, está a 18 días de cumplir sus 40 primaveras. O sea que todavía Hay, por ahí, por ahí, es una ahí, joven treintañera, ¿eh?
5: Por supuesto, vamos. Vamos a, decir que, vamos a decirlo bien, ¿vale? Tienes 39 años. ¿Vale? Te has lesionado, te has lesionado de gravedad las dos rodillas. Vuelves eh, y estás en el máximo nivel y espero que por un tiempo y, y, y mucho tiempo ¿no? pero no sé, eh, porque dentro de tu equipo has tenido varias lesiones de, de rodilla graves de jugadoras de, de tu entorno, pero también hay muchas jugadoras por desgracia en la liga que han sufrido estas lesiones, yo no sé qué le podrías decir a ellas porque la semana pasada hablábamos con Sara Moreno que estuvo en una situación eh, pues hace un tiempo similar, ha vuelto y, y le digo yo, una eterna juventud, porque vuelve a estar eh, otra vez en la cima. Eso creo que, que es lo que te ha pasado a ti, por lo menos en esta primera vuelta. Esperemos que, que se mantenga ese nivel. Pero no sé qué le puedes decir para cuando tú eh, estás en ese momento de duda, con una lesión grave, decir cómo voy a volver, voy a poder volver. ¿Tú que lo has pasado? No sé cómo se afronta psicológicamente todo eso.
6: Mira, yo he tenido dos tipos de lesiones. Yo creo que hay un antes y un después. Es decir, una ha sido la primera vez y otra la segunda vez. Yo creo que si hago una, una, una valoración o una reflexión de ambas veces, creo que es una carrera de fondo, es una rodilla de larga dura, es una, es una lesión de larga duración donde afecta totalmente eh, tu psicológico. Y, y es, es un error cuando comparamos o cuando solemos analizar el ¿voy a volver como antes? No, no vas a volver como antes. Puedes volver mejor, puedes volver peor, pero vuelves diferente. Es que es otra jugadora, es una jugadora donde ha pasado por un proceso psicológico importante, un proceso de auto... un proceso de motivación importante porque o te vienes abajo o das la vuelta por encima no. por la puerta grande. Entonces, el camino es dos, y está muy claro, donde tú puedes ver una oportunidad en ello o puedes ver un problemón en ello. No puedes esperar, no debes esperar que la respuesta o que, el, o que las, las acciones vengan del exterior, porque primero tiene que venir de ti el querer ser y el querer trabajar, la constancia de trabajar todos los días porque es lo que hay que hacer, pero descanso también es trabajo. Luego tienes que tener una potencia eh, mental tremenda donde tú vas, ...a volver a jugar o tienes que hacer todo... ...primero las manos del cirujano, ¿no? Eso hay que ponerlo primero, si el cirujano no hace bien su trabajo... ...ya puedes tú juntar todas las armas que puedas... ...que no vas a, a poder guerrear. Pero una vez que, que el cirujano haya hecho bien su trabajo... ...tienes que empezar por tu psicólogo. Debes de no esperar nada de nadie, tienes que buscar las soluciones... ...porque al final nuestra modalidad no tiene ni está preparada... ...para, para afrontar o para apoyar un, una lesión de... De, de con tanta duración, porque al final dejas de producir. Esto es como todo, dejas de producir, dejas de ser importante. Y da igual como te llames o quién eres, o qué hayas hecho. Entonces, trabajate en, en ti mismo... Búscate, hay que buscar eh, apoyo, ayuda a profesionales, sino psicólogos, libros, músicas, películas. Es decir, tener referencias. Tenemos que tener referencias. Acabo de mencionar a Sarita. Es una referencia, por supuestísimo. Ha dado la vuelta, está compitiendo, está siendo determinante. Además, compite con, de, de manera mucho, con mucho más fair play. Es una jugadora que es, es un ejemplo a, a, a nivel de compite y, a, y es fair play a día de hoy, entonces eso es, eso, eso es un ejemplo, Esos, esas lesiones sirven para que mejoremos como persona, para que mejoremos como como deportistas y para mí y en mi opinión, principalmente para que podamos ser referencias para cuando sucede algo eh, con, con las personas que vienen por detrás de nosotros.
1: Yu, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese pedazo de regreso tras una lesión tan complicada, disfruta de, de tus 30, ¿eh? Y que sigamos contándolo y disfrutando aquí en, en Futsal Cope. Gracias, Yu. Ah,
6: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo
1: muy grande. Yu Delgado, señoras y señores protagonista de Futsal Cope. Un ejemplo de, de un millón de cosas y también de lo que hace en la pista, pero mucho, mucho también de cómo es fuera de la cancha. Cuéntanos, Alba, lo más destacado de, de la jornada de este fin de semana.
5: Bueno, pues había dos partidos marcados en rojísimo... Eh, ese Alcorcón-Burela, que además pudimos ver por Teledeporte porque eh, era la vuelta de Peque, o bueno más bien el enfrentamiento de Peque a Burela, cosa que se hacía muy raro ver el equipo naranja y a Peque de amarillo, era algo que, que las cabezas todavía no, no asimilamos bien, pero es cierto que, que que bueno hubo un empate a uno, fue un partido emocionantísimo. Y para mí, bueno, pues espectacular poderlo disfrutar por teledeporte, cosa que, que siempre reconozco mucho. Y luego también, pues ese partido entre Pollo y Atlético Naval Carnero, que hablábamos con Yu, iban perdiendo 4-1. 4-1 en la cancha de pollo, que es complicadísima, y consiguieron empatar 5-5 pues, con un gol de Yu en el último minuto, que tenía que ser ella. ¿no? Creo que, que, que todo el mundo estaba muy de acuerdo en las redes en que ella era la que tenía que, que marcar ese gol por, por todo lo que había pasado y, y toda su trayectoria. Del resto de resultados, simplemente destacar la derrota de Móstoles, que, que aún así va tercero, pero perdió 1-6 frente a Marín, que se está jugando el descenso. Creo que es uno de los resultados que más llamó la atención? Y esto pues sigue dejando a Burel en primera posición y al Corcón en segundo, con ese empate entre los dos equipos. Móstoles tercero, cuarto, está eh, Atlético Naval Navalcarnero. Y en puestos de descenso pues está Atlético Torcal, Rayo Maljabagonda y Leganés.
1: Eso de lo que pasó la, la, la pasada jornada y de cómo está la clasificación. ¿Y dónde tenemos que poner, como siempre, hacemos la lupa, el foco en los partidos de este fin de semana, Alba?
5: Pues ojito, porque primero, partido teledeporte, sábado a las 11 de la mañana, Burela Lescorce, que ya vimos que Lescorce empezó muy bien, ahora está un poco desinflado en la zona media de la clasificación, pero vamos a ver si consigue plantarle cara a Burela, que ahora mismo lidera la clasificación, sábado a las 11 por teledeporte y sin duda hay que destacar dos más, el Atlético Navalcarnero Ourense. Eh, es uno de, lo, de esos grandes clásicos del fútbol sala femenino y Melilla Torreblanca apoyo pescamar porque ahora mismo son cuarto, o sea, quinto y sexto y están luchando por entrar en esos puestos de playoff, así que destacadísimos esos tres partidos.
1: Y los contamos todo lo que pase la semana que viene y escuchas eh, aquí, ya sabes, en Futsal Cope a las mejores protagonistas. Gracias, Alba, un abrazo grande.
5: Gracias, hasta luego. Nos
1: queda la segunda división.
0: La división en Futsal Copa. Una segunda
1: división que alcanzó su décima jornada este pasado fin de semana con estos marcadores. Buena pizza de sala 10 Zaragoza 6, Atlético Mengibar 2, MeliStar 3, Real Betis Futsal B 2, Oparrulo 7, bisontes Castellón 2, Barça Atlético 1, Levante 2, Ibiza 1, Burela 4, Unión África Ceutí, 2, Antequera 4, Elegido Futsal 3, Sala 5, Martorell 3 y Leganes 1, Full Energía Zaragoza. ...uno, después de transcurridas estas diez primeras jornadas... ...la clasificación está de la siguiente manera... ...un es líder y sería el equipo que ascendería de manera directa... ...a primera división con 24 puntos... ...en playoff... ...segundo es Sala 10 Zaragoza con 21... ...tercero Parulo con 19... ...cuarto Unión África Ceutí con 19... ...y quinto Burela con 18... ...estos cuatro jugarían el playoff... ...sexto ahora mismo es Full Energía Zaragoza con 17... Empatada a puntos con Sala 5 Martorell que es séptimo... ...con 17 puntos... ...por abajo... La salvación la marca el Atlético Mengíbar, que tiene nueve es décimo tercero. Ender Censo, Real Betir Futsalve, con cinco puntos. El Club Deportivo Leganés, que ha cambiado, ha destituido a su entrenador. Tiene nuevo míster, el equipo Pepinero, que tiene tres puntos y sigue sin ganar. Y colista también sin victorias, Bisontes Castellón, que tiene dos puntos. Y echamos un vistazo a la jornada que está por venir. Este próximo fin de semana será el capítulo número 11 del campeonato. A las 4 de la tarde, sábado, Real Betir Futsalve, Club Deportivo Leganés. 5 de la tarde, Antequera, Barça Atlético A las cinco y media, Bisontes Castellón-Burela. 6 y media, dos partidos, Sala 5 Martorel A de Sala 10 Zaragoza y Atlético y Ibiza Gassifred A las 7 también, dos partidos, Oparrulo Meliestar y Full Energía Zaragoza, Unión África Ceutí. Y a las 8, Levante Unión Deportiva, elegido futsal. Por debajo de la mesa acaricio tu, rodilla, y surba surba, tu mirada angelical y respiro de tu boca.
6: Esa flor de maravilla, las deseo, cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por
2: llevarte al rincón de mi
1: guarida. Probablemente uno de los, no sé, es muy difícil de señalar temazos de Luis Miguel, de los tres, cinco mejores, no sé, donde lo podemos poner, cada uno tendrá su, sus preferencias, pero este por debajo de la mesa, eh, la nominaron en el año 1998 los premios Lo Nuestro y en el videoclip vemos a Luis Miguel en un restaurante de alta cocina en Nueva York con un filtro en blanco y negro que le da la estética perfecta y que es un clasicazo ya de, de Luis Miguel así que Pronto llegarán los villancicos a Cope, pero hoy hemos hecho este monográfico de este artista que va a arrasar en su próxima gira en distintas ciudades de, de España. Ha estado Alex en el control técnico, ha estado Natalia también eh, echando una mano en la producción y en la técnica eh, y todos vosotros ahí al otro lado. Como siempre, esto tiene sentido si, si vosotros pues, estáis escuchando. Y cada miércoles, cada jueves, cada semana, pues aquí estaremos dando guerra con el fútbol sala. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta la semana que viene. es tuyo, por el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti
0: La División de Honor, la División de Plata, el Fútbol Sala Femenino los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección todo el fútbol sala en cope.es Futsalcope